0: שישי ברבע, רבע שעה וקצת, פרשת השבוע. שלום לכולם, שלום לכולן. פרשת השבוע שלנו, פרשה שנייה בספר שמות, פרשת ואירע. פרשה שמכניסה אותנו עמוק לתוך הסיפורים הכל כך מוכרים לנו של יציאת מצרים. מכה דם, מכת צפרדע, ועוד ועוד. פרשה פותחת לנו עוד לפני סיפור המכות עצמם וסיפורי אלה לסדר, היא פותחת לנו קודם כל בתיאור, בתיאור התגלות של השם למשה, שבה נמסר למשה שיש לו שליחות, שיש לו ייעוד להוציא את עם ישראל ממצרים, להביא אותם אל הארץ, אל הארץ המובטחת, ארץ כנען, ארץ האבות, ארץ מורשית. אם נחזור מעט אחורה, נגלה שמשהו מזה גם היה בפרשה הקודמת. סיפור מעמד הסנה, כל כולו, הוא סיפור שבו משה, שמסתובב עם הצאן, רואה סנה בוער. הרבה ראו אותו, אבל הוא ראה ושם לב, והוא ניגש אליו, ומתפלא מה זה. היכולת שלו לסור ולראות מכוננת את סיפורו של משה, סיפור של אדם שיש לו חמלה, שגדל מחמלה, שבעצם נולד בגלל חמלה. חמלה של אמא שלו, שלא רגעה אותו, חמלה של אחותו, ששמרה עליו, חמלה של בת פרעה, והתחמול עליו. ואפילו חמלה, של פרעה. פרעה יודע שמסתובב לו ילד יהודי בתוך הארמון. על דרך ההומור אני אגיד, קוראים לו מוישה להם, מה זה יכול להיות? מוישה. מוישה זה תמיד השם היהודי הקלאסי. אבל גם אם זה באמת אי שם, שם מצרי, ש... שנובע מ... מהמילה משיתו מן המים, עצם העובדה שפרעה יודע שמסתובב פה ילד שמשו אותו המים, ברור, ברור מאיפה ברור שהוא ילד עברי. ועוד יותר אנחנו רואים בהמשך וגם בפרשה שלנו שמשה יודע בדיוק מי המשפחה שלו. משה יודע שיש לו אח שקוראים לו אהרון. משה יודע אז מי זה אבא ואימא, יודע מכולם. זאת אומרת משה גדל כילד מאומץ בבית פרעה. כילד שגדל כמצרי עם תודעה שהוא גם עברי. הוא ילד שאספו אותו. אולי ניסיון מחוכם של בת פרעה לייצר את השילוב הזה מבין מצרים לבין העם העברי. שילוב ש, שפעם עבד יפה. הנה, מי לנו גדול מיוסף. שיצילח לעשות את השילוב בצורה הכי מופלאה. ובכך רצתה בת פרעה לחמול בעצם, לחמול אולי על משה, לחמול על ילדי העברים, לחמול בכלל. אז משה גדל בחמלה, רואה חמלה, רואה אדם מכה עברי, חומל, רואה את נערות מדיין על הבאר, חומל. ובפרשה הקודמת הוא מצטווה להיות המנהיג החומל. המנהיג שאמור להציל את העם מעבדות, מקושי ומשעבוד, ולהביא אותם לארץ טובה או חווה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ שכולם רוצים אותה, גם הקדע נהיה מורי הכי תהיה, כולם נדל"ן מעולה, ובעצם לפתור את בעיית שני עמים במדינה אחת בצורה הכי, הכי קלאסית, הכי, הכי מעוררת, uh, uh, מעוררת uh, תקווה, והיא למצוא פשוט עוד מדינה. שתי עמים לשתי מדינות, העם העברי לעם, מדינה עברית, העם המצרי למדינה המצרית, משה בטוח שזה יעבוד מצוין, יש לו קושי איך הוא ישכנע את העם, השם נותן לו שלוש מופתים שהם נועדו בפרשה הקודמת לעיני העם, נחש, מטה נחש, שחין, צרץ יותר נכון, ולאחר מכן מים שהופכים לדם, דם, כן, מים שהופכים לדם, והנה משה לוקח את העבודות האלה ומראה אותן לעם. ואילו לפרעה הנחת היסוד של משה זה יהיה די פשוט, יש פה בעיה, יש פה גיס חמישי, יש פה מאבק לאומי. אם מצאנו לעם מדינה אחרת, נפתרה הבעיה. בפרשה הקודמת משה מגלה שזה לא כל כך פשוט. אם העם משתכנע, פרעה ממש לא משתכנע. מה קורה לאדם כמו פרעה, למלך, שהתרגל שיש לו עם של עבדים, התרגל לניצול, התרגל לדיכוי. קשה להיפרד, גם אם מציעים לנו פתרון. אידיאלי לשתי מדינות לשני עמים, ההתרגלות לנצל, לא קשה להיפרד מנה. פרעה אומר, נרפים אתם, אתם לא עובדים מספיק. והנה ההנהגה החברתית כשלה. משה, שהיה מנהיג חברתי בפרשה הקודמת, מגלה שבעצם הוא רק גרם להם יותר לקושי. הוא רק גרם להם ליותר שיעבוד, הוא רק גרם להם ליותר סבל. אז מה, 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 מה יקרה בפרשה הזאת, או מה יכניס למשה מוטיבציה חדשה, או... מקום חדש של הנהגה שהוא יכול להצליח. הסיפור של הפרשה שלנו בפתיחתו מספר בעצם סוג חדש, סוג חדש של הנהגה. אם משה התגלה כרגיש, כחומל, ולכן הוא רוצה לעזור לעם ולהוציא אותם עד הר האלוהים, אבל עדיין יש לו משהו מתודעת המצרי, כאן בפרשה שלנו הוא בעצם מבין שיש פה משהו אחר. כאן, כאן ארץ ישראל היא כבר לא ארץ זבת חלב ודבש טובה רחבה, היא ארץ כנען. היא של ברית, היא ארץ מורשת. כאן המילים הן שונות לחלוטין. אין כאן רק סיפור של הצלה. בוא, תציל את העם, צריך עזרה. אלא יש כאן שמות, שמי השם לא נודעתי. בוא, תדע מי אני, איך אני פועל. יש כאן ציפייה לקשר. קשר יותר עמוק בין אלוקים לאדם. כל עוד זה היה הצלה גרידה, אז זה לא כך משנה מי מציל, לאן הוא מציל, מה הוא עושה. כן, נהג אבולנס שמגיע, לא כל כך חשוב אם הוא... ‫הצלה או, או מד"א או משהו אחר, ‫העיקר שיבוא, שיעשה את עבודתו. ‫אבל כאן, כשה, כשה, כשהתפקיד של ההנהגה ‫הוא לא רק הצלה, הוא לא רק חמלה, ‫אלא יש כאן ברית, ‫כאן זאת שפה אחרת. ‫כאן אין שפע. ‫יש להם את ארץ כנען, ארץ עבדים. ‫יש ארץ קשה, יש ברית שנזכרים בה, ‫זה רק נעקה, צעקה וסבל. ‫ברית... ‫ברית היא לא רק מעשה הירואי ‫של הגנה על החלש, היא לא רק חמלה. ‫ברית היא סוג של קשר, ‫היא סוג של התחייבות, ‫היא סוג של נכונות להתמסר למשהו. ‫וכאן, משה, בפרשה שלנו בפתיחתה, ‫עובר מלהיות מלה מנהיג חברתי, ‫סוג של מנדלה, מנדלה או מרטין לותר קינג, נגד אפליה ולמען זכויות העם, ‫פה הוא הופך להיות מנהיג של ברית ‫עם הקדוש ברוך הוא. ‫מנהיג של... ש... שבתוכה מקופלת גם הידיעה שיכול להיות שיהיה תקופות שזה ייראה דליל וקשה או לא מובן או שהלב יימשך למקומות אחרים אבל ברית היא נקודת מוצא שהיא לא מתנה את הקשר ב"אם יהיה כיף או לא יהיה כיף" אם יהיה טוב לי או לא טוב לי אלא היא בונה מחויבות שיש בה ממילא הגדרה מחודשת של זהות. כאן בפרשה שלנו נולד משה העברי בעקבות ההתגלות שאומרת לו שיש כאן ברית, שיש כאן התחייבות, משה לומד להבין עוד רגע לפני המופתים, רגע לפני עשרת המכות והניסים, הוא מבין שהשליחות שלו היא לא רק הצלת המסכנים ועזרה למתקשים, אלא השליחות שלו היא ברית בין אדם לבין אלוקים. עבורה נעשה כל המסע, לא רק עבור הרווחה. ולכן יכול להיות שיש תקופות שהמציאות תרד, תהיה נסוגה, אפילו נראית דלילה, אבל, אבל היא נמצאת, היא נוכחת, כי יש כאן ברית, כי יש כאן אה, קשר, כי יש כאן התחייבות. ואולי לכן, רגע אחרי שמשה הולך לבני ישראל ואומר להם, אני, אני טעיתי פעם קודמת, הקשר בינינו לא רק חמלה, אני לא רק מנהיג לצדק חברתי, אלא אני מנהיג שבא להביא ברית עם אלוקים, העם לא שומע אותו מקוצר רוח עבודה קשה, ובצדק קשה לדבר גבוהה גבוהה, להקריא פסקאות מאורות למישהו שכרגע נמצא בעבודת פרך, על הייעוד ועל הברית ועל העם, ועוד יותר קשה למשה להגיד את זה לפרעה. כי פרעה אומר, משה, אני מכיר אותך, אתה מצרי, על מה אתה מדבר? על איזה שליחות? על איזה ברית? מילא כשאתה איתי על חמלה, אני יכול להבין מה אתה אומר. אבל עכשיו, מה אתה אומר בכלל? ואז הפרשה מספרת לנו על משפיכולוגיה. רגע אחרי שבפרשה שלנו יש את ההתגלות של השם למשה, שנאמר לו שיש ברית, שיש ארץ מורשת, כנה ארץ כנען, שבעצם זה לא הולך להיות רק חמלה חברתית. פתאום מסופרת המשפחתיות אלה ראשי בתי אבותיו, בני ראובן, בני שמעון, בן נביא, בני לוי, בני לוי, גרשון, קריית מררי ואז סופר לנו על אמרם אמרם שלקח את יוכבד דודתו לאישה ויש לו את אהרון ואת משה ובני צער ובני קורח ובני ארזיאל ואהרון את מי הוא מתחתן ונדב אביו אלעזר ואיתמר ופנחס זאת אומרת יש פה סיפור בעצם שבא לשים את משה ולהגיד לו משה זה לא שאתה מצרי, יש לך גם שורשים הנה בוא נחשוף אותם בוא נחשוף העמוקים שלך. אתה לא רק גדל מתוך חמלה, אתה גדל גם מתוך זהות. עברית עמוקה עם שבט לוי, השבט שעתיד להיות שבט הכהונה, שבט ההנהגה הרוחנית, גם אתה ואחיך אהרון כלולים בתוכם. והנה משה מגלה שמתחת לשכבות של החמלה מסתתרים עוד שכבות עומק, שכבות של ייעוד, של ברית, של התגלות, ובכך הוא בעצם מתעורר בו המקום הנוסף שקיים במשה, שהופך להיות ממנהיג חומל. למנהיג שזהותו לא ברורה, מצרי-עברי, עברי-מצרי, למנהיג שיש לו כרגע ייעוד. הוא, הוא צריך לקומם, לקשר, לבנות את קשר הברית, את קשר האמון שמייצר את ההתחייבות ההדדית בין השם לבין משה. הוא צריך לראות את נוכחות השם בעולם. וכך מסתיים החלק הראשון של הפרשה, וזה לא פשוט להראות את זה. משה אומר, אני עדיין ערד שפתיים. נגיד שאני אבוא לפרעה ואני אגיד לו, פרעה, פרעה, שלום, אני מנהיג עברי, למה שפרעה יאמין לי? יש כל כך הרבה מקשבים, קוסמויות, אלים, מגיות בתוך ארץ מצרים, ארץ החלומות, ארץ המגיה, ארץ שפועלת בצורה הכי לא רציונלית שאפשר, לפי תיאורי המקרא, ארץ החלום. ואיך אני אבוא ואציע משהו שהוא שונה והוא אחר, איך, איך בכלל זה יעבוד, הסיפור הזה? ואז אותם אותות שמשה... הצטווה, פחות או יותר אותם אותות שמשה הצטווה לעשות כדי לשכנע את העם, כאן בפרשה שלנו הוא בעצם אומר, הוא אומר לא לו, תעשה את זה מול פרעה. האות עם המקל, שפעם הופך להיות תנין, פעם שברה נחש, האות עם השכין, שפה יתגלה בהמשך, וכמובן האות של המים שהופכים לדם, שהיא בעצם מכניסה אותנו פנימה לתוך סיפור עשרת המכות, הישר לתוך הסיפור הזה. אבל, בקריאה זעירה של הפסוקים אפשר לראות שאותן מכות שהיו קודם אותם אותות שהיו קודם הופכים להיות פתאום פה חלק, חלק מהמכות אפילו. שניים מהם לפחות, מכת דם ומכת שחין, הופכות להיות ממש הרחבה של אותם אותות שמשה הצטווה לעשות בתחילה לעם ישראל, ועכשיו הוא יכול לבוא איתם יחד אל פרעה. ומה קורה במהלך הפרשה? אז אולי נעיר שתי הערות כלליות על מהלך הפרשה, מהלך אסירת המכות. הערה הראשונה קשורה לזה שהקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו של פרעה. ‫לא מעט פרשנים התקשו ‫בשאלת הבחירה החופשית. ‫אם השם מקשה כן? את לב פרעה, ‫ואני אקשה את לב פרעה, ‫והרבאתי את עודותיי, ‫אז, אז מה, מה עם בחירה חופשית? ומה, איך אדם, מה, ‫מה זה? ‫איך זה קורה דבר כזה? ‫למה זה פר? ‫אז ניסינו פעם אה, לענות על זה, ‫לפני כמה שנים, ‫בזה שהקשיית הלב של פרו, ‫היא לא בזה שהשם פרעה ‫מת להוציא אותם והשם מקשה את ליבו, ‫אלא עומק הקשיית הלב בפרשה, מתבטא בזה שבמקום שמשה ייתן מכה, למשל קחו לדוגמה מכת צפרדעים למשל, כן? כל מצרים צפרדעים, כולם סובלים, כולם סובלים, ואז בא פרעה ואומר, צאו, צאו מפה, צאו מפה, מפה, רק תצאו מפה. ואז כאן לכאורה משה עושה טעות טקטית נוראית. כשפרעה אומר, צאו מפה, צאו מפה, אני לא יכול לסבול יותר, במקום להשאיר את המכה עוד קצת, ובינתיים להוציא את העם, ולהבטיח לפה שכשכולנו נצא המכה תסתיים. ואז יש לי ביטחון גמור שנצא ממצרים. מיד ברגע שפרעה אומר צו 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 מפה, משה מפסיק את המכה. זהו, אין לה סימנים. ואז פרעה יש לו פתאום זמן להתלבט. פתאום יש לו זמן לחשוב. ואז עובר קצת זמן, המכה הסתיימה, פרעה אומר, עברנו את פרעה בהומור, נעבור גם את זה. הוא אומר, עברתי את המכה. ואז הוא אומר, אוקיי, אתם יודעים מה? בעצם קשה לי להיפרד מה... 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 מהעבדים שיש לי. אני לא מוציא אתכם ממצרים. אם אני אתן את זה לדוגמה, דברים לעצמכם שאדם הצליח לעצור פורץ שהגיע לבית שלו, עומד מולו ואומר לו, תרים את הידיים, תחזיר לי את הכל, והפורץ מרים ידיים והוא קורא למשטרה, ואז הוא אומר לו, תשמע, המשטרה צריכה להגיע עוד חצי שעה, אני כרגע צריך ללכת לענייניי, אז אני מבקש ממך לחכות פה חצי שעה והמשטרה תגיע. כמובן, ברור שהגנב, ברגע שיעזבו אותו לנחשו, הוא ייקח את רגליו ויברח מביא מכה, המכה מגיעה, פרעה מאוים, מאו ואז ברגע שהוא אומר, טוב, אני נכנע, אז משה אומר, אה, אתה נכנע, או יש לי כל כך הרבה אמון בך, שאני בטוח שאם אמרת את זה, זה יקרה, ואז הוא משחרר את המכה, אבל אז ברגע שהוא משחרר את המכה, בעצם פרעה יכול להתלבט מחדש. וכשפרעה מתלבט, ולמה זה נועד? זה נועד בעצם כדי שפרעה יבחר להוציא את בני ישראל ממצרים. גם פרו מקבל הזדמנות בפרשה. פרו יכול להיות למלא את יהודו. ייעוץ הראשון שמשה הציע לו, תן להם לצאת, הם ילכו לארץ שלהם. הרי חששת מהגיס החמישי, חששת מעם אחר שיש לו זהות לאומית. הנה, הם מוכנים לצאת מפה. למה אתה משאיר אותם פה? היציאה של עם ישראל ממצרים לא צריכה להיות כיציאת גנבים בלילה. היא צריכה להיות יציאה ש... <coughs> שמשה, שפרעה בוחר לתת להם לצאת, ואז הוא מאפשר להם יציאה מכובדת. ולכן הפסקת המכה כל פעם, הפסקת האיום, הפסקת החרב על הצוואר של פרו, נועדה כדי לאפשר לו לבחור ולתת להם לצאת. אלא שפרעה כמובן לא מפתיע אותנו, וכל פעם אחרי שהאיום יורד, פתאום הוא שוכח את מה שהוא יתחייב ואומר לעצמו, mm, אולי אני אשאיר אותם, בעצם הם יכולים להישאר עדיין עבדים פה, התגברנו על המכה הזאת, ולכן הציפייה מפרעה לבחור להוציא אותם לא עובדת ועוד נחזור לזה. ‫הפרשה הבאה, מכת בכורות. ‫הערה שנייה על הפרשה שלנו, ‫שהיא שקריאה זהירה של המכות, ‫מלמדת שיש מכות שבאמת ‫מתכתבות עם, הניסי, עם האותות של משה, ‫שזה מכת דם, ‫שכמובן הייתה גם לישראל ‫ועכשיו היא למצרים, ‫מכת שכין, שהיא בעצם גם הייתה ‫הצהרת שעוברה אותה לבני ישראל ‫ביד שלו והחזירה את היד והתרפאה, ‫והנה גם כאן היא מתרחבת פה. ‫אבל חוץ משתי המכות האלה, ‫כל שאר המכות הן חדשות בעצם. ‫כל שאר המכות הן מכות נוספות. ‫ועדיין הפרשיות, הפרשה מסדרת אותן במבנה. ‫והמבנה הזה קשור לשני דברים. ‫קודם כול המבנה קשור לזה ‫שיש לנו שלוש. כן? ‫מה שרבי יהודה קרא לזה, ‫"דצח עדש בחב". ‫רבי יהודה לא רק זיהה ‫שראשי תיבות של דם, ‫צפרדי הכנים זה דצח, ‫אלא הוא גם זיהה משהו במבנה. ‫אם אני מסתכל על כל... על עשרת המכות כשלוש שלוש שלוש פלוס אחד, אז אני יכול לזהות סדר. והסדר מתבטא למשל בזה ששלושת המכות, כל שלוש מכות יש בהן, מכה ראשונה קורית כשמשה מתייצב אצל פרעה ביאור, ב- פרעה נמצא בחוץ והיאור ב- מתרחץ, ושם משה ניגש אליו, או אהרון, או מי שלא יהיה, ואומר לו יהיה מכה. והמכה השנייה קורית שהוא בבית, בוא אל פרעה, שהוא בביתו. והמכה השלישית קורית בלי התראה. אז כך שהמכה הראשונה. והמכה הרביעית והמכה השביעית קורות כשפרעה מתייצב, משה מתייצב אל פרעה כשהוא במים. המכה השנייה, המכה הרביעית והמכה השביעית קורות כשפרעה נמצא בבית, בו אל פרעה. המכה השלישית, המכה השישית והמכה התשיעית קורות בלי התרעה. יש כאן החרפה. פעם ראשונה באים אל פרעה שהוא עם ביטחון, הוא בחוץ, הוא ביאור. פעם שנייה פרעה מסתגר, הוא יודע שהוא גורם נזק לעולם, לסביבה, לעם שלו. הוא בתוך ביתו. הפעם השלישית שכבר אפילו לא באים אליו, הוא בורח, הוא מתחמק ואז המכה מגיעה מאליה. אז יש פה החרפה. וכל החרפה אומרת שיש פה איזה סט. יש סט של החרפה של שלוש ראשונות, סט של השניות, סט של השלישיות. פער נוסף בין המכות הוא ששלושת הראשונות עושה אותם אהרון, שלושת האמצעיות עושה אותם אשם, חוץ מכת שחין שהיא מורכבת טיפה, ושלושת האחרונות עושה אותם משה. אז יש להם גם תפקידים שונים. המכות אהרון הם חלק מעימות עם החרטומים. דם, צפרדע, קינים, בפשט המקראות, זה לא הייתה מכה רק למצרים ולא לישראל, אלא זו מכה לכולם. כאן עדיין אין הבחנה בין ישראל לבין העמים, בפשט המקראות, אלא לכולם היו רודם, לכולם יש צפרדעים, לכולם יש קינים. ובעצם יש כאן איזו התגוששות בין אהרון, או הכהן, לבין הכהנים המצריים, החרטומים. הם מחרטטים, והוא מצידו מנסה לפעול. והוא עושה צפרדים, גם הם עושים צפרדים, גם הם עושים צפרדים. איפה מתגלה הפער בין, ה... בין משה לבין אהרון לבין החרטומים? במכה השלישית שמסיימת את הסט, בזה שפעם ראשונה החרטומים מנסים לא לקלקל אלא לתקן. כשמנסים לתקן, להפסיק את הקינים, אומרים אצבע אלוהים. לקלקל, המאגיה יודעת מצוין. להרוס, לשבור, לפרק, לפורר, כמה קל לתקן, להמתיק, לבנות, זה הרבה יותר מאתגר זה, אצבע אלוקים. ובעצם המאבק הראשון של ההכרה של משה בשליחות שלו מול פרעה ומול החרטומים, מול המאגיה המצרית. הנה, אומר פרו לכם יש מאגיה, גם לי יש מאגיה. אומר אהרון, כן, לנו יש מאגיה, אבל לנו זה לא מאגיה, לנו זה השם. השם נמצא בעולם. יש שליחות. אני לא פועל כתור מגיקון שפועל מתוך עצמו לעצמו עם האינטרסים שלו, אלא אני פועל בשליחות של השם. אני כהן, אני אהרון. ולכן השליחות שלנו היא להביא טוב, להביא תיקון. ולא לפעול מתוך האינטרסים שלנו בלבד. אז זו השליש, השלישיה הראשונה, דם צפרדע קינים, שהיא מסתיימת בזה שהחרטומים נכשלים כי הם לא מסוגלים לעשות טוב. יש בזה מוסר הפקל מאוד יפה, כמה קל לקלקל, כמה קשה לתקן. השלישיה השנייה זה שלישיה שהשם פועל אותם, להראות שהשם בכל גבולך. וכאן, אם תסתכלו בפסוקים תראו שכאן, כאן פתאום יש את האפליה, את האפליה במכת הרוב בין ארץ גושן ארץ של העם העברי לבין מצרים. כאן פתאום יש את הפסוקים שמתארים לנו שיש בידול, כי כאן המטרה היא להראות שהשם נמצא בארץ. נמצא בארץ, כן, נכון, אז יש פער, יש פער בין המצרים לבין ישראל, מה זה השגחה? השגחה פירושה ללוות מישהו למישהו אחר בצורה אחרת. וכאן במכות האלה יש את הבידול בין העם לבין המצרים, שקורה לראשונה, לפחות מוזכר לראשונה בפסוקים. שלושת המכות, האחרונה, שלישיית פעולה של משה היא בעצם נודעה להגיד יש השם בעולם הוא משגיח הנה יש הבדל בין העברים לבין המצרים יש השגחה והדרך שבה השם פועל בעולם היא דרך הנביא דרך שליחיו דרך משה שבעצם מביא את דבר השם בעולם ולכן יש לי שלוש אהרון שלוש השם ושלוש משה ויש עוד הרבה מה להרחיב אבל בינתיים אני אאחל לכולנו שבת שלום וברך